0: luistert naar de podcast van Israël in de Bijbel, de organisatie die zich al ruim 50 jaar bezighoudt met de verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk. Het begon allemaal met die ene vraag. Wat doet u voor mijn volk? Mijn naam is Jacqueline Lohman. Ik ben al heel lang verbonden aan Israël in de Bijbel, onder andere als schrijver in het IB Magazine. En bij mij aan tafel zit Christian Stier, directeur van Israël in de Bijbel, maar nog niet zo heel erg lang, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik ben nu uh, ruim uh, een jaar, anderhalf jaar ben ik uh, directeur van de stichting. Ik heb het uh, overgenomen van mijn vader, Ton Stier. Hij heeft het weer overgenomen van Jacob Klein-Haneveld en hij is uh, de oprichter van de, de stichting.
0: Nou fijn, welkom. Wat doet u voor mijn volk? Een simpele vraag, maar met een staartje. Dus zit dan het verhaal aan vast.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is uh, uh, 50 jaar geleden begonnen het werk van Stichting Israël de Bijbel. En dat is eigenlijk uh, ontstaan uit een vraag van een Joodse gelovige, Dr. Michaelson, Arthur Michaelson. Die had een ontmoeting met Jacob Haneveld tijdens een conferentie. Jacob Kahaneveld was uh, een van de sprekers ook uh, daar zo. Hij sprak heel veel over Gods plan met Israël. En na afloop van die conferentie toen uh, stelde Arthur Michaelson hem de vraag van maar wat doe je nou feitelijk voor het Joodse volk? En toen realiseerde um, Jacob Kahaneveld zich van ja, ik spreek wel heel veel over Israël, maar wat doe ik er nou eigenlijk echt daadwerkelijk voor? En uh, vanuit die vraag is eigenlijk uh, de stichting uh, ja, in het leven geroepen die uh, eerst, eerst de Jood heette en later is dat veranderd, een jaar later, naar Stichting Israël en de Bijbel.
0: En waarom die voor een naamsverandering?
1: Ja, Israël en de Bijbel, uh, hè, het, uh, het, het zegt eigenlijk al heel veel, Israël, het volk, het land Israël en tegelijkertijd ook de Bijbel. Hè. Aan de ene kant uh, spreken we als stichting heel veel over, uh, over Israël uh, vanuit de Bijbel... Maar het is ook heel belangrijk om Joodse mensen de Bijbel te geven. Het is wel leuk om te vertellen dat Arthur Michelsen die is zelf opgevoed in een Joods-orthodox gezin, en die had een heel vervrongen beeld van het Nieuwe Testament. Hij dacht dat het een antisemitisch boek was, waar hij zich verre van moest houden. En toch is hij het op een gegeven moment gaan lezen, en kwam tot de ontdekking dat het een door- en door-Joods boek is. Ja, langzamerhand raakte hij ervan overtuigd dat Jezus wel de Messias moet zijn. Ja, hij heeft zelf heel veel onder zijn eigen volk ook uh, gewerkt. Heel veel Bijbels ook mogen verspreiden, het evangelie mogen delen. En uh, ja, hij heeft die visie altijd uh, uitgedragen. En je zou kunnen zeggen dat hij uh, Jacob de Hanenveld daarmee heeft aangestoken.
0: En dat er toen nog meer gevolgd zijn.
1: Ja, inderdaad, ja. En dat daaruit uh, het werk van uh, Israël de Bijbel is ontstaan.
0: Dus het, het belang is eigenlijk ook Gods woord verspreiden onder het Joodse volk. Ja, dat is het.
1: Dat is echt het hart van het.
0: En werk. hopende dat ze net zoals Dr. Michaelson die Bijbel zullen grijpen en dat, dat Gods woord hun uiteindelijk ook zal grijpen.
1: Ja, ja, ja. Ja, absoluut.
0: Nou begrijp ik dat er vanaf 72 70 veel is samengewerkt met de dames de Kok en Goethard. The Ladies from Amsterdam.
1: Ja, ik uh, zou willen dat ik ze uh, beter gekend had, want uh, het waren echt twee hele bijzondere dames.
0: Ja, jij was nog klein.
1: Ik was nog klein. Ik kan ze me nog wel herinneren. Ik ook. <laughs> en uh, degene die ze vroeger ook ontmoet hebben, die zullen ze ook nog altijd herinneren, want het waren wel... Uh, ja, twee fantastische dames die heel veel bijbels hebben verspreid onder het Joodse volk. Er is wel eens een telling geweest, meer dan honderdduizend bijbels hebben zij verspreid. Dus dat zijn ongelooflijke aantallen.
0: Bijbels te... of Nieuwe Testamenten?
1: Ja, echt Nieuwe Testamenten spreken over. Zij gingen echt op pad met alleen Nieuwe Testamenten. Ze hadden dan zo'n karretje, en zo zie je ze ook heel vaak op de foto's staan. Die hadden ze dan vaak helemaal volgestapeld met Nieuwe Testamenten. En uh, ja, ze hebben heel de wereld overgereisd en uh, hebben heel veel bijbels mogen verspreiden. En bijzondere vind ik altijd uh, toch wel hun uh, verhaal, vooral van uh, de zuster de kok, Margaret de Kok. Zij uh, heeft samen met haar man tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen uh, verborgen in haar huis. Elf Joodse mensen. Uh, die hebben het uiteindelijk ook overleefd. Die, uh, uh, ze werden op een gegeven moment wel uh, uh, verraden. Uh, het verdrietige is dat uh, de man van uh, Margaret uh, vlak voor uh, de bevrijding om het leven is uh, gebracht. Ja, ja dat is, natuurlijk heeft dat een enorme impact uh, uh, ook gehad op haar leven. Maar het bijzondere vind ik dat de Heer het ook weer heel erg heeft gebruikt. Want ze heeft uh, op die manier uh, ook in gesprekken met Joodse mensen vaak heel veel openheid uh, kunnen krijgen. Ze was zelf ook... Ja, echt slachtoffer, zou je kunnen zeggen, van, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, zij heeft een man verloren. Ja, ze heeft deze Joodse mensen weten te redden. En dat gaf uh, ja, vaak geweldige ingangen om ook het evangelie te delen. En uh, ja, Joodse mensen ook bekend te maken met hun Messias.
0: Ja, en zij gingen dus met hun boodschappenkarretje, gevuld met Nieuwe Testamenten erop euh, uit. Ik kan niet laten om nu even eBay Magazine te pakken en een stukje te lezen, um, dat is een interview met een veldwerker in Engeland en dat gaat over de ladies from Amsterdam. Luister. Twee van onze vrienden bellen in de buurt van Manchester aan bij een Joodse dame en bieden haar een nieuw testament aan. Ik heb er al zo eentje, zegt ze tot hun verrassing. Ze gaat het meteen pakken en begint te vertellen. Toen ze jong was, waren twee dames binnengekomen bij de apotheek waar ze werkte. Ze hadden gevraagd of er misschien ook Joodse mensen werkten. Op dat moment was zij, de dame dus, niet aanwezig. Maar de dames lieten een nieuw testament voor haar achter. Ze begon het nieuwe testament te lezen en leerde zo haar Messias kennen. Zij en haar hele familie zijn nu allemaal gelovig, maar gaan ook nog steeds naar de synagoge om te getuigen. Veel Joodse mensen in de synagoge geloven dat de Heer Jezus de Messias is, maar kies ervoor om daar te blijven om een getuige te zijn, vertelt de vrouw. Tijdens een bijeenkomst vertelden onze vrienden over het blauw-groene handschrift aan de binnenkant van het Nieuw Testament. Wij wisten meteen dat dit Nieuwe Testament toen Margaret en Joke, de ladies from Amsterdam, bij de apotheek moest zijn achtergelaten.
1: Ja, dat is natuurlijk echt een fantastisch verhaal, dit. En zo euh, ja, hebben ze op die manier echt heel veel bijbels dus euh, verspreid. En het bijzondere vind ik altijd dat ze iedere bijbel ook persoonlijk een stukje inschreven. En ik kan me nog herinneren, ook een, een paar jaar geleden, toen was ik in Amsterdam in een antiquariaat en daar kwam ik zo'n nieuw testament tegen, zo'n tweetalig nieuw testament. Op de eerste pagina in dat schutblad euh, voorin... Uh, stond uh, in prachtige sierletters uh, een persoonlijk bericht van uh, ja, de zusters De Kok en Goedhart. En Precies. zo hebben ze al die Bijbels hebben ze die, uh, ingeschreven uh, met een persoonlijke noot. En uh, ja, dat is fantastisch. Als ik zulke ja, verhalen hoor, dan word ik uh, er stil van. Want dan denk ik, ja, zo werkt de Heer. Hij ja, werkt op zijn ja, manier en ja. Uh, ja, hij gebruikt dit.
0: Maar zij verspreiden dus nieuwe testamenten.
1: Ja, ja. ja. Zij, ah, ja. Euh, echt wereldwijd hebben zij uh, gewerkt. Uh, veel ook in, in Frankrijk, Spanje, noem maar op, Australië zijn ze geweest. Overal gingen ze op pad met die tweetalige Nieuwe Testamenten. Tweetalig? Ja, de, de Bijbels die wij uitgeven zijn uh, altijd tweetalig. Dus op de ene pagina het Hebreeuws en op de tegenoverliggende pagina uh, een landstaal. Dus dat kan zijn Hebreeuws Nederlands, Hebreeuws Spaans, Hebreeuws Hongaars. En uh, zouden we dat in heel veel uh, verschillende talen.
0: Maar, maar waarom tweetalig? Waarom Hebreeuws en een landstaal?
1: Dat is een goede vraag. Um, heel veel uh, Joodse mensen die uh, uh, buiten Israël, die beheersen niet het Hebreeuws. Uh, en degene die het... Uh, beheersen. Dat zijn vaak uh, meer de orthodoxe Joden. Maar als je gaat kijken naar de seculiere Joden, dan uh, beheersen velen wel het Spaans, maar dus niet het Hebreeuws. En daarom is het zo belangrijk om altijd de landstaal er tegenover te zetten. Uh, en het mooie vind ik ook altijd dat het Hebreeuws herkennen ze natuurlijk wel. Het is natuurlijk hun taal. Ook al lezen ze het niet, maar het voelt meteen als een Joods boek. Ja. Uh, dus
0: het is een beetje ook om de Joodsheid. Van het Nieuw Testament, het Joodse karakter te benadrukken. Ja, toch?
1: Ja, inderdaad. En degene die het wel lezen, dat zijn vaak uh, meer de orthodoxe, ultra-orthodoxe Joden. En daarom dat we ook uh, gekozen hebben voor uh, een, een wat meer klassiekere vertaling... ...omdat heel veel ultra-orthodoxe Joden het klassiek bijbels Hebreeuws beheersen... ...en niet zozeer het moderne Hebreeuws. Je hebt ze natuurlijk wel, maar... Je ziet uh, dat ze vaak opgroeien met de Talmud en noem maar op. Dat is meer dat, dat, dat klassieke ja, ja. Dus Hebraeus. het is ook
0: heel bewust voor een bepaalde vertaling van het Hebraeus gekomen.
1: Ja, ja, in dit geval wel. Tegelijkertijd werken we natuurlijk ook veel in Israël. We werken veel ook onder de Israëli's. En vandaar dat we uh, voor hen ook uh, het modern Hebraeus hebben. Dat wil, uh, ja, Dat wil niet zozeer zeggen van het is een moderne vertaling. Het is gewoon een hele goede vertaling. Maar het is wel in het hedendaags gesproken uh, Hebreeuws. En je moet dus altijd kijken uh, ja, onder welke doelgroep je werkt. En we hebben voor verschillende doelgroepen verschillende Bijbeluitgaven.
0: En is er aan de Bijbel verspreid alleen maar Nieuwe Testamenten?
1: Nee, we verspreiden de, de Tanach en het Nieuwe Testament. Tanach, het Oude Testament. Ja, het Oude Testament. En we hebben bewust gekozen om het, echt twee aparte boeken te houden, dus het Oude en het Nieuwe Testament te scheiden. Omdat we ook een hele aparte bediening hebben onder de Joodse gemeenschappen. En vooral ook in de synagogen. In de synagogen zullen ze niet zo snel het Nieuwe Testament aannemen. Het gebeurt wel, ik heb het zelf ook wel meegemaakt dat ze geïnteresseerd zijn dat ze zeggen, ja, het is een onderdeel van onze Joodse geschiedenis, dus ik wil het eigenlijk wel eens lezen. Maar in zijn algemeenheid uh, alleen de Tanach. En de reden waarom we dat doen is omdat uh, heel veel uh, ja, in de synagogen wel de Torah hebben. De eerste vijf boeken van Mozes of een gebedenboek, maar niet het complete Tanach. En daarom uh, dat we in de synagogen ook de Tanach verspreiden. Want dan kunnen ze doorlezen vanuit de Torah naar de profeten. En het zijn juist de profeten die spreken over de Messias, over de Heer Jezus Christus.
0: En doorlezen naar het Nieuwe Testament, eventueel, toch? En dan is het misschien tegelijkertijd een hele Hollandse vraag... waarom niet een complete Bijbel? Dat is toch veel praktischer? Nou ja, goedkoper? Ja,
1: dat is wel een hele goeie. Ik weet dat de SDS nu net ook een complete Bijbel heeft uitgegeven... dus er is zeker ook uh, een groep waar, het, waar dat zeker kan. Alleen voor heel veel Joodse mensen is het behoorlijk een drempel om een Bijbel aan te nemen. Uh, dus dat is een reden. En wat ik net ook al zei... we hebben dus echt een speciale bediening... ook in de synagogen En daar kun je alleen maar werken met de tenag. En uh, als je het hebt meer over orthodoxe, ultra-orthodoxe Joden... is het vaak een drempel om het Nieuwe Testament te gaan lezen. Dus vandaar dat we het dan gescheiden hebben... zodat we ja, dat uh, ik. los kunnen bestuderen.
0: Ja. Snap ik. Dus er wordt nooit gewerkt met iets als flyertjes... met een pakkende boodschap... Of een andere, kortere uitgave van iets?
1: Ja, we hebben uh, naast de Bijbels hebben we uh, eigenlijk twee bijzondere uitgaven. Uh, de één, dat is de Hebreeënbrief in het Hebreeuws en in het Jiddisch. Dus we hebben we gekozen voor een apart Bijbelboek. De reden waarom we dat hebben gedaan is omdat het een kleine uitgave is. En uh, dit boekje, dat is speciaal bestemd voor ultra-orthodoxe Joden, die beheersen het Jiddisch. Uh, dat ziet eruit als Hebreeuws en het klinkt als Duits. Het is eigenlijk een eigen taal die ze ontwikkeld hebben in de middeleeuwen. En dit is een heel klein boekje wat ze stiekem in hun binnenzak kunnen meenemen. Voor heel veel ultra-orthodoxe joden is het een behoorlijke stap om een nieuw testament aan te nemen. Het is vaak ook te groot om in hun binnenzak te stoppen. En als je het nou echt hebt over de minst bereikte groepen, dan zijn het echt de ultra-orthodoxe joden vele ik durf zeker wel te zeggen dat 80, 90 procent echt nog nooit het Nieuwe Testament hebben gelezen. En wat is het dan mooier om hun... Misschien ja,
0: zelfs ook niet helemaal het Oude Testament hebben gelezen.
1: Nee, nee, nee. nee. We ontmoeten heel veel ultra Joden die wel heel druk bezig zijn eh, met de rabbijnse geschriften en de Torah. Maar als je het hebt over, ik noem het de Messiaanse profetieën, dan is dat voor velen echt totaal onbekend. Dus dat is een uitgave. En het tweede, uh, nog heel kort, dat is. Uh, we hebben ik heb een... nog
0: één vraag. Waarom snel in hun binnenzak? Heeft dat met sociale controle te maken?
1: Ja, zeker. Ja, onder de ultra-orthodoxe Jood is een enorme grote sociale controle. Als je, uh, ik heb meerdere keren in Broeklyn gewerkt, ook in Antwerpen. Maar uh, daar stoppen anderen in de buurt om te luisteren waar je het over hebt. Dus dat zijn vaak hele korte gesprekken die je hebt. En uh, de sociale controle is, uh, is heel groot. Dus vandaar dat ze dat dan stiekem in hun binnenzak uh, steken. En uh, ja,
0: verder gaan. En de andere uitgaven. Ja, dat die andere nog uitgave. een bijzondere ja. uitgaven. Behalve uit... alle bijbels, want die zijn allemaal bijzonder. <laughs> maar er is nog een bijzonder uiteraal.
1: Ja, dat is een boekje, dat zijn we uh, afgelopen jaar weer dat, uh, uitgegeven. Uh, dat, dat is een boekje met uh, profetieën. Die gaan uh, over uh, de eerste komst van de heer Jezus, maar ook de wederkomst van de heer Jezus. Kernprofetieën, dus denken aan het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Ik noem wel Psalm 22, die daarover gaat: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een hele krachtige profetie. Maar we merkten in gesprekken met Joodse mensen, dat vooral met Israëli's, dat ze ook steeds meer vragen krijgen over. De tijd waarin we nu leven, waar het naartoe gaat. Ik bedoel het antisemitisme, dat groeit enorm.
0: Onvoorstelbaar, maar dat groeit inderdaad weer enorm.
1: Ja. ja. En, en ja, het is natuurlijk omringd door alleen maar antisemitische landen. Dus die dreiging die neemt meer en meer toe. En in gesprekken merkten we dat uh, ja, heel veel eigenlijk de profetieën niet kennen. Vandaar dat we uh, profetieën ook op een rijtje hebben gezet. Die spreken over de tijd waarin we nu leven. Ja. Denk aan bijvoorbeeld Zagia 12, waar we lezen dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Een hele actuele profetie. En ik geloof echt dat we in die opmate, uh, ja leven ook richting de eindtijd. Dus uh, zulke profetieën staan erin, maar ook profetieën met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus. En de oprichting van het koninkrijk, het herstel van Israël. En voor velen is dat... Uh, ja, Zijn dat onbekende profetieën? En dit boekje laat eigenlijk behandeld zowel de Oud-testamentse profetieën die daarover gaan. en laat meteen ook de connectie zien met het Nieuwe nee, Testament.
0: Ja. En ze kennen de profetieën niet omdat ze geen Bijbel hebben. Wat tegelijkertijd weer benadrukt dat er veel meer bijbels onder Joodse mensen verspreid moet worden. Absoluut. Ja. Ja, ja. ja. Maar er is nog één bijzondere uitgave. En daar moet je heel kort over zijn, want daar gaat een aparte podcast over gemaakt worden. Maar je moet hem wel even noemen, want hij is best heel bijzonder. Ja,
1: dat is de Backpack-bijbel. Er zijn zo'n 75.000 Israëlische backpackers, maar van veel jonge backpackers, die na hun militaire dienst dan op reis gaan. Daar is enorm veel geestelijke nood onder. Velen die raken verstrikt in de Oosterse religies. En speciaal voor hen hebben we de Backpack Bijbel. Dat is het Nieuwe Testament in het uh, moderne Hebreeuws in het Ivriet, Want vele spreken dat natuurlijk. Klein waarschijnlijk. Hij is heel klein.
0: Moet wel in je rugzak passen. Hij moet in je rugzak ja, passen.
1: Ja, ja. Een mooie rits eromheen. Maar wat je zegt, uh, we zullen er kort over zijn, want daar komt nog een aparte ja, podcast over. Ja, 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 nee, over. maar
0: daar komen we uitgebreid op terug met David van Wijk en Hans Huizen, die daar bij, de, bij betrokken zijn geweest althans bij de verspreiding van de Backpack Bijbel. Dan zijn jullie ook, of wij eigenlijk, online behoorlijk actief. Maar één dingetje willen we wel noemen: het Jiddisch Nieuwe Testament online.
1: Ja, dat is uh, ook een nieuw project. Ja. Ik vertelde net al over de Hebreeënbrief, het Hebreeuws en Jiddisch. Daar zijn we eind vorig jaar mee uitgekomen, dus eind 2018. Maar we merken dat de Garadim enorm groeien. Binnen nu 40 jaar is het de grootste stroming binnen het Jonendom. En wat ons opviel is dat het Jiddische Nieuwe Testament eigenlijk niet online is te vinden. Er is nog niet echt een goede website. Er zijn wel oude PDF-bestanden... Maar het is eigenlijk nog niet echt een website speciaal voor de Garadim, voor de ultra-orthodoxe Joden. Een ander woord voor ultra-orthodoxe Joden is Garadim. We zijn dus nu begonnen met het digitaliseren van het Jiddische Nieuwe Testament. En we willen eigenlijk ja, dat binnen nu een half jaar ook online hebben staan. Een goede website waar ze dat heel anoniem kunnen lezen... En dat we in die Hebreeënbrief ook uh, ja, kaartjes kunnen doen, waar ze dus het complete Nieuwe Testament uh, kunnen gaan lezen en tot zich kunnen nemen.
0: Ja, prachtig, prachtig. Uh, maar we gaan even terug naar de praktijk van het werk. Hey, neem ons nou eens denkbeeldig mee op reis. Waar en hoe ontmoet je Joodse mensen? Hoe gaat dat? Spreek je ze gewoon aan? Uh, neem ons eens mee.
1: Ja, dat is, uh, we hebben eigenlijk... Uh, Twee takken, dat uh, vertelde ik net ook al uh, ja. een beetje. Ja. Het een is het straatwerk en de ander is dus via synagogen. Wat me overigens opvalt, dat is... Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, heb heel wat synagogen bezocht in, uh, in Spanje... en tijdens onze laatste reis zie je dat ook heel veel synagogen niet meer op internet staan... vanwege het antisemitisme. Dus het wordt best wel steeds lastiger ook om de Joodse gemeenschappen te vinden omdat men bang is ook voor aanslagen. Nogmaals, we hebben twee takken. Aan de ene kant de Joodse gemeenschappen bezoeken, de synagogen, noem maar op. De bibliotheken. En aan de andere kant hebben we dan het straatwerk.
0: Dan ben je dus op straat. Uh, hoe gaat dat dan? Spreek je Joodse mensen zomaar aan? Hou je ze staande? Uh, wat zeg je dan?
1: Ja, um, dat is heel, heel uh, leuk. Ik bedoel... Uh, als je bijvoorbeeld hebt over Amsterdam, tijdens de zomermaanden gaan er heel veel Israëlische toeristen naartoe. Dus dan als je bijvoorbeeld op de Dam bent of in Giethoorn of op de Kaasmarkt in Alkmaar, waar heel veel Israëlische toeristen te vinden zijn, dan hoor je ze vaak je beeld spreken en dan spreek je ze aan. Het ligt er net aan of er bijvoorbeeld spanningen zijn in Israël.
0: Dat heeft consequenties voor de reacties.
1: Ja, 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 als je ze dan aanspreekt en er zijn spanningen, dan zijn ze vaak wat voorzichtiger. Dus uh, wat we doen, we hebben dan bijvoorbeeld een, een kaartje waarin we uh, in het Hebreeuws ook opgeschreven staan... dat we van het Joodse volk houden, dat we achter het Joodse volk uh, uh, staan. En dat uh, uh, ja, we weten dat ze in moeilijke tijden zitten. En dat er heel veel christenen zijn die voor ze bidden en die achter ze staan... En vaak geeft dat een, een, een geweldige gelegenheid om ook door te pakken, want de vraag die we heel vaak krijgen is ook van, maar waar komt dan jullie liefde vandaan? We worden door zoveel mensen gehaat, waarom houden jullie dan van ons? En dan kun je prachtig getuigen dat je ja, de Tenag, het Oude Testament hebt gelezen, maar ook het Nieuwe Testament, dat je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen als je Messias... Ja, dat uh, het Nieuwe Testament een door en door Joods boek is. En, en dat de heer Jezus in de eerste plaats kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat geeft vaak een geweldige kans om te getuigen, maar ook om ze uit te dagen om dat Nieuwe Testament zelf eens een keer te gaan lezen.
0: Krijg je ook wel eens boze reacties? Heel het, afwijzend? Of waar haal je de duffe moed vandaan om?
1: Ja, het gebeurt wel. Uh, een enkele keer gebeurt dat. Dus we hebben wel eens uh, te maken ook met uh, afwijzing. En ook als je het hebt over bijbels verspreiden, de een die neemt hem aan en de ander die uh, zegt nee, dank je wel. Dus daar, daar wordt ook heel verschillend uh, op gereageerd. Uh, als je kijkt naar de seculiere joden, daar merken we echt heel veel openheid. Zij staan nogmaals open voor alles en uh, ja, ze willen alles lezen en bestuderen, dus ook wel dat Nieuwe Testament.
0: Het is ook gewoon een heel mooi boek, hè? Om te hebben. Ja, het ziet, het ziet er, er prachtig uit. Prachtig uit, uit. Ja. stevige kaf eromheen, verzorgd.
1: Ja, ja ja we gaan echt voor kwaliteit. Als je het nou echt hebt over de orthodoxe en de ultra-orthodoxe Joden, dan is vaak die drempel inderdaad uh, groter. Dan heb je veel meer te maken met afwijzingen. En dan gaat het echt om die enkeling. Ja. En het bijzondere vind ik, uh, ik verspreid nu zo'n 10, 12 jaar bijbels, maar het is God die mensen op je pad brengt. ...hij is de werker, hij is degene die het doet. En natuurlijk, dan heb je te maken met afwijzing... ...maar je hebt ook te maken met zulke bijzondere momenten... ...die je ja, zelf niet kan regisseren. Dat kan alleen maar de Heer doen. Ja. Die dan mensen op je pad brengt. En die je dan, uh, ja, waar je echt een, een fantastisch mooi gesprek mee mag hebben... ...en die je een Bijbel mag geven.
0: Ja, Nou, dat is ook zo. En je weet uiteindelijk niet wat het verder teweeg gaat brengen... Uh.
1: Nee, je merkt wel vaak in, in gesprekken dat er een drempel is om het Nieuwe Testament gewoon eens te gaan lezen. En dat is vaak de insteek ook met gesprekken om Joodse mensen die drempel over te helpen. Om ze ja, gewoon uit te dagen om het zelf eens te gaan lezen en te bestuderen en te ontdekken hoe Joods het is. En dat ja, het een, een onderdeel is ook van hun Joodse geschiedenis.
0: Hé, hey, maar stel, stel dat een van onze luisteraars dat ook zou willen doen. Ze zouden een Bijbel willen hebben, een aantal Bijbels willen hebben om te verspreiden... Hoe pakken ze zoiets nou aan?
1: Nou, ik zou zeggen, neem allereerst contact met ons op. Wij hebben um, ook een boekje. Moet de
0: Bijbels zijn gratis, hè? neem ik aan. Ja,
1: de Bijbels uh, die zijn gratis. Zolang het maar naar Joodse mensen gaat. Dat uiteraard,
0: Israël uiteraard, is en de Bijbel. Hè?
1: <laughs> en uh, we hebben ook een, een boekje dat heet De Bijbel Teruggeven. En daar staan ook ja, mooie tips in. Uh, met allerlei achtergronden ook van het Joodse volk. Maar ook tips van hoe kun je nou zo'n gesprek opbouwen. Ja, welke groepen zijn er onder het Joodse volk? Welke uh, bijbels en welke materialen kan ik daar het beste voor uh, gebruiken? Het is eigenlijk een heel praktisch boekje als je naar Israël gaat. Of je gaat naar een andere plek. Want uh, bedenk dat het Joodse volk over heel de wereld is te vinden. Ja. Niet alleen Israël. Nee. Ja, lees dat boekje eens. En doe het vooral met een biddend hart. Ja. Het is God die het doet. En hij... Uh, breng mensen op je pad en uh, als je dat verlangen hebt, dan zou ik zeggen echt uh, uh, grijp het aan en, uh, en doe het vooral biddend.
0: Ja, en dan is het heel vaak de heren die heel verrassend uit de hoek kan komen, met ja. alle respect gesproken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik denk dat onze tijd erop zit. Is er nog iets wat je wil zeggen?
1: Nou, ik moet denken aan uh, dat jij zelf tijdens een zomervakantie
0: dat ook een keertje hebt gehaald. Ja, ja, ja. ja, zeker, zeker. En, en ik weet niet hoe ik dit lange verhaal heel kort kan vertellen. Wij hadden bijbels meegenomen naar Hongarije. Op vakantie? Op vakantie, ja. Opgehaald. Dat ging helemaal mis. Planning klopte niet, timing klopte niet. Het was 40 graden, dus het ging helemaal mis.
1: Want je wilde naar de synagoge?
0: Ik wilde naar de synagoge, ik had het helemaal bedacht. Ik had alleen niet zo goed bij nagedacht... dat je tijdens je vakantie ook wel eens de dagen... niet zo goed meer in je hoofd hebt. Dus ik stond daar op sabbat. Dicht natuurlijk. Maar goed. Uh, uiteindelijk op onze weg naar huis... ontmoeten wij een man... Uh, die een beetje werd getriggerd door onze jongste zoon. Onze jongste zoon is autistisch... trekt zich van de hele wereld niemand aan... dus liep dus ook hem gewoon straal voorbij... En hij had daar op een of andere manier een klik mee. Uh, hij, hij moest daar naar kijken en we raakten in gesprek. En het bleek dat hij al eigenlijk in reservetijd leefde. Hij was het hospice uitgegaan na drie maanden. En uh, het bleek dat hij ook joods was. En de Hebreeuwse taal machtig. Prachtig. Prachtig. En ik hoorde dat zo aan. Toen dacht ik van yes. Want hij sprak natuurlijk geen Hongaars, maar wel Hebreeuws. Dus uiteindelijk hebben wij toch die Bijbel kunnen geven. En wie weet, wie weet wat de uitkomst daarvan is. Want ja, misschien leeft hij al lang niet meer, want hij, is heel, hij was heel erg ziek. En uh, wie weet kom ik hem ooit nog eens tegen.
1: Het zou wel heel bijzonder
0: zijn. Ja, het zou ja. heel bijzonder zijn, ja, ja. Maar dan heb je het inderdaad ook over dat je denkt van, suffer't. Dan nou sta je daar op Sabbat voor een synagoge. Hoe kan je nou zo dom zijn? En dan denk ik van, ja, misschien heeft de Heer er wel gewoon gewild dat ik het aan hem zou geven. Ja. Hij, uh, hij had een, uh, een katholieke vader en een joodse moeder. Had ook niet zo heel veel met het geloof, maar hij wist veel van de katholieke kerk, wist veel van het uh, jodendom, kende de taal. Dus ja, wie weet, wie weet. Dus ja, ik heb dat ook een keer meegemaakt en ik moet zeggen, dat is ook zo bemoedigend. Als je dat een keer echt zo'n knipoog van boven krijgt dat je denkt van, yes heer. Maar goed, tot slot: wil je meer weten over de verspreiding van Bijbels onder joodse mensen? Kijk eens op onze website islanderbijbel.nl of vraag eens een gratis proefnummer aan van IB Magazine. Zwijgen over de Messias, over de Heer Jezus is geen optie. Heel graag tot onze volgende podcast.